0: Olá, e seja bem vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e A gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o um prazer honra de receber aqui Iago Joaquim da JPP Capital. E hoje a gente vai falar de dois fundos bem interessantes da JPP. Um é o JP11 e também sobre o JPP A11. A gente vai falar sobre esses dois fundos. Hoje o foco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o JPPA. A gente já teve uma outra conversa com vocês sobre o JP foi uma conversa bem interessante. Até o Rony estava lá, que, que, que mexe com a origina, originação de vocês aí. É, gostaria de agradecer demais vocês por participar aqui de novo no canal, por conversar aqui com o seu cotista, para a gente é, cada vez mais é, trocar uma ideia e conhecer mais os fundos de vocês. Seja bem-vindo ao canal aí, pessoal.
1: Obrigado, obrigado, Jô. a gente agradece também o convite. Estamos sempre aí à disposição para falar um pouco dos nossos produtos.
0: Legal. E assim, eu quero começar, uh, eu acho que a, a primeira pergunta assim, seria uh, qual que é a diferença de estratégia, né eu acho que parte até das nossas perguntas depois, questão de rate, outras questões de percentual, quando, um, uma inflação mais quanto, outra é inflação mais quanto, vai definir um pouco, mas em termos de estratégia, né? como é que vocês pensam esses dois fundos e o que, que diferencia os dois, ambos são fundos de crédito? Um tem a Ouro Invest como, como membro do comitê e o outro tem a Mogno. e também como é que funciona essa parte aí é, do JPPA e também do JP. Bom, jogou é,
2: então os, os, os dois fundos, né? Ele, eles têm um, como você falou, os dois são fundos de crédito. É, se a gente dividir os fundos de CRI em três categorias, né, a gente teria os fundos, fundos high grade, os fundos de menor risco os fundos high yield os fundos com maior risco e essa categoria do meio que a gente chama de mid é, balanceados e, e o, tanto o OJP como o JTPA estão nessa categoria intermediária o OJP mais perto do, da parte de baixo dessa categoria, mais perto do o um outro mais perto do, do, do rail, né, Acho que é, colocando em, em números, né, o, o OJP, ele busca é, operações com spread em relação a NTNB equivalente de 200 a 500 é, pontos base acima da NTNB, enquanto o JPTA está um pouco acima, busca geralmente de 300 a, a 600 pontos base então é, é, o JPPA PPA a gente fala um pouco mais alimentado que o, que o OJP. É, mas são dois fundos que a gente é, é, faz a gestão é, que, no qual o processo de crédito ele ele é muito parecido que é o, o processo de processo de investimento é muito parecido que é o que o processo aqui da casa né todas as etapas que a gente tem aqui desde o da primeira
0: análise da operação até a aprovação o processo é muito semelhante nos dois fundos. Legal. Aí um fundo chama é, JPP Allocation Mog no fundo de investimento imobiliário e o outro chama Ouro Invest, JPP é, Gestão. Co como que funciona essa, essas parcerias? Só pro, também para o pessoal entender como é que funciona com cada um? Eles é, porque não é exatamente uma cogestão, né? A gestão é JPP, mas é, tem, eu até coloquei uma pergunta assim, eles ajudam na originação, como é que funciona essa questão? Ou não, não é o papel deles nem trazer é, investidor, trazer cheque, que a gente chama, né? ou trazer a originação. O papel deles realmente é, às vezes, dar um pitaco ali ou outro. Como é que funciona essa, essa questão? Tá. Bom, os, os dois, é, tanto o universo, no
2: caso do JTP como o a MOG, no caso do JPT, participaram do início do fundo. Né? O Universo, fundo, o fundo, ele, 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 ele nasceu ali, no, a primeira emissão foi em janeiro de 2017, eh, e na época ele foi distribuído principalmente na base da, 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 da Universo BTVM, né? que antes era a BTVM da Univest, né? ela foi é, vendida há né? é, pouco tempo por TG. Mas, na época, era o DTV do Universo e o fundo começou, é, foi distribuído lá, ali, naquele canal. É, o fundo já, tá, já teve quatro emissões né? e o Universo, desde então, tem assento no, no Conselho de, de Administração e, e tem voto. No Conselho de, no Comitê de Investimentos e tem voto. Né? É, no caso do, do JPFA, a Morgan também participou do início do fundo eles
0: participam do comitê de investimento, mas não votam. Ah, legal. Bom, é, então assim, vamos começar um pouco falando do JPPA, né? Também é a primeira vez que a gente conversa sobre ele aqui no canal. O JPPA, hoje ele tem mais ou menos 624 cotistas, né? Igual você falou, ele é de 2018, 2017? Final de 18 é... é... E aí, aí, as, as... Dezembro de 18
2: foi, foi, foi quando começou a, a primeira
0: emissão. A segunda emissão foi em 2020, 21 do 9, mais ou menos em fevereiro. 2020,
2: não lembro o mês, acho que foi setembro. Em setembro. Em
0: setembro, é isso que eu tenho aqui também. E aí, hoje em dia, ele está com mais ou menos 62 milhões. Né? Eu tenho um VP de 103, e, e agora. O fundo hoje está mais ou menos com 12,5% em caixa e teve uma antecipação. Eu queria que você só comentasse um pouco sobre como é que está esse cenário de crédito que vocês enxergam hoje, né? Pô, o crédito está é, tá, tá fácil de acontecer, está difícil. Como é que estão tá essas antecipações? Ele tem uma, um percentual ainda relevante de uma operação até com a Tecnisa, certo? Isso, isso mesmo. Quer falar do crédito um pouco. Pode
2: falar. Tá. Bom, os, o, 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 bom, a gente, o, o, o mercado, é, ele está, ele tá, foram várias emissões de fundos de CRI de né, é, no, no ano passado, nesse ano também, é, então é um mercado que ainda está bastante líquido, o que leva a, a ter é, uma disputa grande por operações. Então, é, nem sempre a gente vê operações chegando é, para nossa análise com uma relação é, risco e retorno adequada na nossa, de acordo com o que seria o nosso entendimento. Né? Acho que é, com o mercado um pouco mais líquido, é, o mercado acaba aceitando taxas um pouco mais baixas é, do, que, do que seria o normal. É, então, a gente tem observado isso no... no no comportamento do, do mercado é... É. eu ia
0: perguntar assim é, tá mais fácil porque assim, aparentemente ainda tem, assim, a gente viu muita emissão, praticamente 2020, final de 2020, o pessoal emitiu bastante, no começo do ano e agora voltou parte das emissões a, a motivação agora, eu acho que é uma motivação não de mercado, porque o mercado não tá tão tomador é, o que eu acho que talvez faça sentido até para situar o pessoal existe uma demanda de dos empreendimentos de, em relação a dinheiro né tá, tá fácil ah, de conseguir a operação e o quanto é tá difícil de você realmente chegar e falar assim ah porque com o futuro balançando fica fácil ou fica difícil precificar um, uma taxa justa no momento ali da originação
2: Acho que no
1: começo é, é, fica um pouco mais difícil, né? Por exemplo, essa subida que a gente teve no mercado de juros, porque o cara começa a negociar as operações nesse mercado que a gente atua nesse intermediário aí do raio de meio balanceado, é, as operações é, demoram um pouco, né? Demoram um pouco mais do que as, as, as operações de high igreja né? e, e a gente tem, se a gente olhar dois meses para cá, é, é, o risco soberano claro, a NTNB subiu bastante. Né? Então, é sendo, no primeiro ajuste, atrapalha um pouco. Depois entra em regime. Né? Aí fica, fica um, um pouco mais tranquilo. É, a gente tem visto bastante operações. A gente, a gente até estava comentando aqui. Chegam umas 10 operações. A gente analisa. Aí a gente seleciona dois para levar para o comitê. Né? É, mas a gente tem visto coisas que não... Que não, que não tem aparecido várias operações, mas que a gente acha que não faz sentido do ponto de vista de risco retorno. Então, por isso a gente acaba até, às vezes, levando um tempo um pouquinho maior, mas para fazer uma alocação mais precisa, né que a gente tenha mais conforto no nível de taxa e no nível de risco. Mas tem tido bastante coisa, algumas coisas talvez não tão Quer dizer, na nossa visão, né? uma precificação... É um pouco aquém do que a gente demanda, é... mas tem aparecido. É a única coisa que a gente tem sido meio rigoroso aí em fazer a alocação. Então, às vezes, a, lo... a gente sofre um pouquinho com um pouco de mais de caixa no curto prazo, mas como normalmente as operações são muito longas, a gente acha que a gente acaba ganhando é, ao longo do processo.
0: É, esse momento agora, você acha que realmente... o você tem, que ter mais, você tem que ser mais criterioso, né? assim, a gente não está no momento em, tá no momento acho que propício para crédito, no ponto de vista eu acho que tem uma certa demanda, mas você tem alguns riscos que começam a ficar mais imponderáveis. É, como é que você enxerga em relação a isso, sabe? tipo, não, não, Diogo, eu acho que o, o risco já ainda já está mais mais é, palpável, eu consigo medir melhor, né? porque eu, eu em alguns momentos de mercado de crédito eu começo, a inflação começa a ter um nível que a gente já não sabe até onde vai chegar, é, isso jo joga o bate dos juros para quem está tomando crédito e acaba aumentando nessa balança risco-retorno aí uma coisa um pouco mais pesada. Como é que vocês pensam nisso até dentro do fundo mesmo? De, de falar assim, olha, a gente controla a carteira aqui, o nosso risco está controladinho, a gente encaixa, mas a gente prefere, igual vocês comentaram aqui, né? Eu prefiro sempre alocar bem uma operação é, em relação a isso.
1: Então, eu acho que a gente está num momento chato, né, do ponto de vista macro, porque o Brasil desculpou muito essa questão da eleição, né? Então é um negócio que a gente discutir o ano que vem, que eu acho que vai começar a valer mesmo ali para partir de abril, quando todo mundo começa a definir mais forte a candidatura, e a gente vai começar a saber mesmo é, em agosto, setembro, quem está que que tá na frente? Hoje tem um cenário meio claro, que, onde tem o Lula na frente, o Bolsonaro como segundo candidato. mercado muita, Muitos analistas acham que isso aí é quase certo. Né? Eu, particularmente, tenho dúvidas, acho que tem muito chão. E como a informação hoje, ela flui muito, né? a gente vê a própria eleição do Bolsonaro, ela era um cara que não tinha horário de. Não tinha horário não tinha é, partidos grandes por trás e, mesmo assim, ele conseguiu aparecer. Então, acho que a informação flui muito mais rápido. Né? Então, mesmo candidatos menos conhecidos, eu acho que ainda tem um potencial que a gente não conhece. Mas o fato é que foi antecipada uma, uma, é, uma eleição que é ruim, que traz um pouco de volatilidade, mas o Brasil já passou por várias eleições duvidosas. Eu não acho que a gente vai chegar num, num processo de. Que de deceleração tão grande então sou um pouco mais otimista apesar dos riscos e da volatilidade que isso vai causar, sou um pouco mais é, um pouco mais otimista com relação a isso mas isso traz um pouco, um pouco de insegurança, mas por outro lado também traz, a gente vê que as taxas a, a, a taxa a do risco subida, ela subiu, né subiu inflação subiu, o CDI subiu então a gente consegue alocar em termos de total de total return, de retorno total a gente consegue colocar bem melhor do que há um ano atrás né? é, então tem mais oportunidades acho que o desafio, o desafio é maior mas acho que antecipamos demais acho que tem muita a gente não tem muita noção do que vai ser lá para frente a gente não sabe quem vai ser quem serão os candidatos dois a gente a gente parece ter um pouco de certeza Acho que o Lula, parece certeza, mas também não, eu, eu tenho dúvida, não tenho 100% de que ele será o candidato. É, mas, é, mas não vejo que a coisa vá deteriorar do ponto de vista. Vai, olhando para 2002, 2002 a gente tinha um medo bem maior, né? por exemplo, quando foi a eleição do Lula, e depois acabou sendo um, um, um pouco mais, mais light foi, na verdade, o primeiro governo. Foi, do ponto de vista de macroeconomia, foi muito bom, né? a equipe era muito forte. Então, é, fato que a gente tem um pouco mais de incerteza, uma antecipação é, para o país ruim né? dessa discussão, que a gente deveria estar tá focado aí em avançar reformas. Né? A gente está no meio da pandemia, a gente está na pandemia ainda, né? tem um, monte, um monte de desafios a serem resolvidos não deveria estar falando em, sobre a eleição em 2022, mas o fato é que ela está aí, ou por outro lado, acho que acaba surgindo um pouco mais de oportunidade em termos de taxa. Né? É claro que o é um risco foi um pouco maior, mas não, não sei se tão maior para tudo que, que o Brasil enfrentou aí ao longo dos, dos últimos 20 anos. Então, um pouco mais de risco, mas também um pouco mais de taxa. Também não vejo a economia ainda... Teremos um crescimento, aí meio aí- parece que meio dado, um pouco pouco mais fraco para 2022, em função da dessa discussão, antecipação política e também em função da, dessa desse aumento de juros, é, mas por outro lado os investimentos estão tendo um retorno maior. Né?
2: É isso a gente consegue? É, acho que a gente tem, a gente continua é, é, vendo demanda do lado das empresas, né? Por... É, no caso de, 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 de apoios logísticos, por, por antecipação é, de, de fluxo de aluguéis, é, na parte de, de incorporação, tem aparecido muito, muitas operações de financiamento e construção, né, operações de estoque, que estão mais difíceis de, de aparecer, é, principalmente em função do mercado que esteve mais aquecido aí, de, de,
0: de potencial.
2: É, assim A gente ainda não, não, não sentiu é, uma retração da demanda do lado do empreendedor, né? mas como o Joaquim pisou, é, a questão da taxa é, se, deveria ser impactada, é, isso não chegou ainda a, a, a todas as operações, a tudo tem chegado para a gente, mas deve chegar nos próximos, deve, deve ter uma, uma elevação de taxa aí da
0: por exemplo, as antecipações que vocês tiveram foi, foi em função dessa melhora de alguns setores que é, decidiram ter mais dinheiro e, e tirar um pouco do crédito. Tem alguma coisa razão, ou foi decisões isoladas de algumas operações em fazer isso? Né? A questão eu é. Que foi,
2: eu
1: acho que foi muito. É, ou em função de barato, o cara barateou o crédito, apareceu oportunidades. Talvez, apesar do momento, apareceram oportunidades do cara pré-pagar operações que estavam um pouco mais caras e até alongar. Sim. Então, acho que teve bastante isso. A gente, o setor imobiliário está indo bem. né? Então, Por exemplo, a gente teve um CRI aqui que não foi um pré-pagamento que ele chegou, decidiu pré-pagar. É que a gente tinha uma cláusula que ele, ele deveria pré-pagar se ele vendesse. Então, foi o que a gente chama de cash sweep. Né? Então, ele vendeu, tinha que pagar isso, preço. acabou tendo um pré-pagamento que não estava no cronograma original. Mas teve muita coisa que tipo, o cara conseguiu uma, uma dívida é, mais tá, barata e até mais longa. Então foi um, foi um pouco de, dos dois. Setor imobiliário vendendo bem, então, o cara conseguindo antecipar e outra coisa, algumas oportunidades de, de, de alongamento. Né?
0: É, por, 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 é, é, é Essa operação que você está falando é uma que aconteceu no, no JP, que foi uma amortização extraordinária que entrou?
1: Foi.
2: Calófis. Foi. Isso, isso mesmo. Uma incorporadora da Air Cuba é, e um empreendimento que operação, acabou tendo uma velocidade de venda vendas muito mais é, é, forte do que o esperado e aí antecipou a operação.
0: Legal. É, é, assim, não sei se é meu ponto de vista, assim, mas é, é engraçado, né? Você viu uma deterioração do crédito futuro, aí você tem um alongamento, por exemplo. Eu sei que as consultoras apesar da bolsa estarem fracas em termos de preço, mas em termos de venda, nunca venderam tanto. Né? A gente vê as vendas fortes, eu acompanho o mercado residencial, é um mercado que só, os números estão batendo a cada, a cada mês, o preço subiu, é claro que o custo subiu, mas o preço também subiu. Aí eu olho isso e aí eu vejo operações sendo pré-pagas, igual você falou, né? para alongar e para baixar o custo. E, e ao mesmo tempo eu vejo o mercado é, futuro, o mercado NTNB, vamos nem falar de mercado futuro, NTNB abrindo. E aí eu não consigo parar e cara, como, como, como que alguém está mensurando esse crédito ali para tomar tão barato? Vocês assim? imaginam que. É, é, é porque às vezes está com. As, as, tipo, o mercado imobiliário chegou e realmente. O mercado de FI, que eu digo, está oferecendo bastante grana e isso está tá deixando, às vezes, essa, essa curva que teria que aumentar de forma mais, mais sólida? Ou, ou não é exatamente isso? é uma outra consideração um pontual de alguma outra empresa.
1: Então, o, o que eu acho é que como setor, a gente acaba olhando muito presente. Né? Como você falou, o, o presente vai muito bem Aí é, a percepção de crédito dos agentes em relação àquela, àquela empresa que está vendendo muito bem, ela continua boa. Apesar de olhar, se olhar para frente, é, olhando pelo NTNB, você fala que tem algumas dúvidas aí. Né? Mas também esse movimento da NTNB é, é. aí eu vou botar um pouco de, de questionamento né? o mercado se empolgou muito com a Selic 2 Ford, guidance, pá, 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 ajuda do baixo e agora a gente está no meio do reverso né? então o mercado, os mercados acabam é, acabam pode ser que esteja correto mas acabam exagerando também nos movimentos né? então é, a gente acha que olhando a curva longa a gente já tem tem bastante prêmio, né? tem incertezas, como a gente falou aí, eleição, mudança de presidente, tem desafios do ponto de vista fiscais, né? que é a questão da como a gente vai fazer esse aumento do, do Bolsa Família, então tem, tem, tem grandes desafios, é, mas por outro lado também o mercado às vezes acaba exagerando, para quem achava que a Selic ia ficar dois anos inteiro, agora já estão falando que é, vai, vai ficar quase dez, mas acho que é um movimento meio natural de mercado. É, essa, essa essa emoção um pouco mais ou essa volatilidade é esse às vezes exageros nos movimentos tanto para baixo como para cima mas a gente tem uma visão que tem bastante taxa aí pegar
2: meu a tem
1: uma taxa bastante razoável para cobrir o aí o risco que a gente tem pela frente
2: é, agora ainda assim né você, tem, você comentou do mercado residencial né, você pega o mercado de unidades residenciais na cidade de São Paulo, que têm sido vendidas mais de 60 mil unidades no acumulado de 12 meses, isso é um patamar altíssimo quando a gente olha no histórico. né? Então, o mercado está num patamar muito alto. O quanto que esse todo esse impacto que o Joaquim comentou vai ter em reduzir a velocidade de venda desse mercado a gente, a gente vai, vai acompanhar nos próximos meses. Mas está no patamar muito alto. Então, mesmo que tenha um impacto, deve continuar ainda um ritmo forte quando a gente olha numa perspectiva mais longa, né? O que acaba é, gerando operações e... e é, eu, tá an... Ah, não, eu relatório. E mantém um, um, um patamar interessante no mercado.
0: Legal. Eu, eu até estava, na hora que eu estava compartilhando aqui o próprio relatório uh, de vocês. E a ideia que eu estava querendo mostrar também, por exemplo, o, a inflação está alta, né? Então você tem, por exemplo, você tem uma carteira no JPPA que é inflação mais 7.8%, é, tem GPM também mais 19% de GPM mais 8.8. Você tem uma inflação média aí de quase 7,9%, é uma média interessante aí. É, e aí a gente vai ter o reflexo. Da inflação mais alta, que foi 0,96, no próximo cenário. Então, a gente tem cenários cada vez maiores. Vou, vou, por exemplo, se vocês têm resultado, inclusive resultado acumulado do próprio fundo, assim como é que vocês enxergam é, assim, essa, essas variações do resultado em relação ao fundo? Vocês pretendem, por exemplo, manter mais estável? Não, eu, eu vou... Dependendo assim, a inflação bateu muito, eu vou devolver... Eu vou realmente repassar tudo isso. Como é que vocês enxergam em relação... É, o pessoal hoje em dia chama de guidance, né? mas é só, é só para ver como vocês enxergam essa, essa devolução de resultado, principalmente quando a inflação ela foge do, 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 do que a gente estimava no começo, né, por exemplo.
1: Diogo, o, que a gente, o que a gente gosta de fazer, é claro que não é sempre possível, né? que tem até as regras de quando é entrou caixa, quando não é caixa, mas a gente gosta, a gente tem a limitação do semestre, né? que a gente tem que distribuir 95%, mas a gente gosta de dar uma distribuída do semestre. Tá? Então, essa é um pouco da nossa cabeça. Tem uma inflação alta esse mês, não é que a gente vai, ter, vai chegar e vai, e vai distribuir tudo. Né? Então, a gente procura dar uma alisada, porque a gente também sabe que tem uma... agora a gente vai ter GPM negativo. Né? É... Então, a gente não quer trazer essa volatilidade, e a gente faz isso também um pouco pensando no, no investidor. Acho que o investidor gosta um pouco mais dessa estabilidade. Né? É, não quer aquela coisa, ah, distribuir 1,20 agora, pode distribuir 0,80. É claro que a gente não tem todo esse poder, porque tem, tem alguns papéis que não tem, o pagamento às vezes não é, não é tão, tão linear, né? é, mas o que a gente gosta como, como cabeça de gestão é dar uma equalizada no semestre. Então, a gente está sempre olhando o semestre, né? E falo, acho que dá para gente, a gente projetar isso aqui a gente vai, vai nessa pegada. Esse é um pouco do, do jeito que a gente gosta de fazer a gestão da, 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 da distribuição.
2: É, e acho importante também frisar, é, talvez nem todo mundo que esteja, esteja nos acompanhando é, é, sabe assim dos, dos detalhes, mas, por exemplo, no, no caso dos nossos fundos, né,
0: nós é, apuramos o resultado
2: em, é, é, no, é, em cima do regime de caixa, né? Então, é em cima do, do, do caixa que a gente vai apurar o quanto o fundo deu de resultado para poder calcular a distribuição. Né? E, e, e o, a inflação né, ela só pode ser distribuída no, no PRI quando tem o um caixa correspondente, né? seja na, na, quando há uma amortização da, do PRI ou quando você vende esse ativo e, e, e aí você realiza esse, esse caixa. É, então essa essa distribuição ela, ela, além de ser função da inflação né e, e, e fazendo para isso aqui, a inflação ela nunca é a do mês né? os CRI, eles, os, os CRI eles, todos têm na regra de cada operação é, indica qual que é a inflação que você vai usar para fazer a conta então por exemplo em setembro na maior parte das, 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 das operações você está tá usando a operação de julho são dois meses para trás. Né? É, é, então, é, você precisa ver quanto foi a inflação, mas não desse mês, dois meses para trás, e quanto você teve também de amortização de caixa no fundo para poder distribuir essa correção monetária. Caso contrário, essa correção monetária fica no fundo, fica no, no PL, e você vai distribuir ela no futuro à medida que esse caixa é, é, entre, né? Vocês ficou claro? Mas é difícil fazer essa conta do, do, do quanto que é a minha taxa média, quanto que foi o resultado, por isso que nem sempre essa conta bate para quem
0: está ouvindo de fora. Não, é, eu só fiquei com um, uma, uma dúvida que é aqui, eu vou até mostrar o relatório aqui. Por exemplo, a reserva de lucros acumulada 0,96. Esse 0,96 aqui é caixa ou é, por exemplo, essa, essa inflação acumulada que ainda não, não foi? Esse é, caixa. Esse é caixa. Tem outras
1: coisas que não estão aí. Que, por exemplo, se alguma, alguma inflação que está no papel, mas não virou caixa, não está nessa conta aí. Já no EDC, se a 9.6, se a gente quiser, posso distribuir já, né? Entendi. Isso aí, isso é caixa. Você Quer dizer, se eu lá, quero distribuir a mais ou menos mês, a gente teria isso. O que a gente faz é essa política de dar uma alisada porque a gente sabe que pode ter uma inflação mais baixa, pode ser que tem um papel, por exemplo, tem um papel que é anual. A gente não gosta mais hoje de um papel anual, mas em função do. Não é porque, por não gostar do. do, do é, 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 que, é que a gente sabe que o cotista dos, dos nossos fundos, ele gosta, ele olha muito o rendimento mensal. Né? Ah. Então a gente procura é, sempre fazer, atender aí, a, a gente tem essa preocupação com o cotista do fundo.
0: Assim, uma, uma das conversas que a gente teve, até das primeiras, eu acho que nem, nem foi a recente tão. Vocês sempre preocupavam também com a originação, né? Então, na, na originação, vocês já, já pensam assim, ah, eu quero, a cada seis meses, quando vocês pensam na originação, vocês vão estruturar o papel ali, vocês já, já, previ já, já colocam isso na, 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 na cartilha ali. Que... Então,
1: no começo, quando a gente começou o fundo, a gente não tinha tanta noção do passivo, sendo bem transparente. A gente olhava muito. O total return. Então, a gente, por exemplo, comprou uma, um papel que deu muita alegria ao fundo, que é, ele tem juros anual. A gente comprou, acho que era 8, GPM mais 8,10. Deu um, um ganho assim, fabuloso. Depois a gente vendeu até esse papel a 5, até um pouco abaixo de 5 um pedaço. É, mas a gente não tinha. Depois a gente percebeu que o cliente não gostou. O cotista falou, pô, mas você não está distribuindo. Ele falou, pô, mas o fundo está... O patrimônio está aumentando, né? Então, quer dizer, o total... O patrimônio do cara estava aumentando, mas ele queria, ele queria a renda mensal. E aí, a partir daí, hoje é difícil a gente comprar um papel que não pague, pelo menos, a gente não tem amortização, a gente até tem uma certa flexibilidade, que é, um, é um fundo é, listado, né? não tem aquele processo de, de resgate, então a gente tem muita flexibilidade na gestão da liquidez, é, mas a gente tem uma preocupação grande com pagar os juros para o cara no mês a mês, porque é isso que o cliente quer. Tem um ou outro que olha mais o o, o, o grande capital mesmo, mas a grande maioria dos cotistas desse fundo é, ele, ele quer o, o rendimento mensal. Então, se, a gente, se um cara traz aqui uma, uma operação é, a gente dá alguma opinião, a gente vai falar não um abro mão do juros mensal para começar.
0: Aí se coloca mais ou menos, qual que seria o ideal? Juros mensal e amortização de, 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 a cada seis meses? Seria um
1: é, 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 o uai, o ideal coleção. seria o, o PMT, vai?
0: Juros, ele é. paga juros por
1: mês amortiza um pouquinho. Mas a gente dá uma... Pô, às vezes o cara está começando uma incorporação, pô, você tem que dar é. um... Uma carência. Dele, é, não, a gente não, não vê problema, a gente também quer, quer atender bem o tomador ali. Né? Um, quer fazer um combo é, interessante, mas a gente sempre está... Nosso olho principal... Claro, no processo de crédito, comprar coisas boas e bem precificadas, mas também atender bem o, a maioria dos cotistas do fundo.
0: Legal. É, uma pergunta aqui que eu acho que... que uh, o JPPA, como vocês disseram, é o que tem menos caixa. Na verdade, esse caixa foi até uma uh, antecipação, né? uma, um pré-pagamento aí. É, e aí o, o pessoal sempre fica com dúvida. Não, ó, O fundo tem um bom, uma boa uh, reserva de lucro, o ativo está indo bem e tal. Aí pergunta, aí começa a gerar dúvidas, né? Mas aí o preço dele está um pouco abaixo do, do valor patrimonial. É, o que, que vocês pensam sobre as novas emissões? Vocês pensam e sobre a emissão também abaixo do VP, tá? A pergunta aqui do, do nos New, Papers é: gostaria de ter uma visão sobre novas emissões e qual a estratégia de novas alocações de gestores. Aí eu acabei emendando uma outra, porque o pessoal tinha comentado aqui também em relação a. O que vocês pensam em relação à emissão abaixo do VP, né? Que eu acho que é um é um dos temas que tem mais machucado o mercado e que o pessoal começa até a pegar um pé da gestão também.
1: Então a gente é, acho que a gente não tem uma resposta assim exata, né, para isso. O que a gente tem a preocupação, por exemplo, se tiver uma oportunidade grande, a gente acha que o por exemplo o JPP 11 tem um volume ainda pequeno, apesar de a gente gostar bastante do fundo, da carteira. É isso aí acaba impactando um pouco na liquidez. Então, se tiver uma emissão, mesmo que seja um pouco abaixo do valor patrimonial, mas ele traga a liquidez, provavelmente o cara vai ter um ganho de, um de, de cotação, se ele quiser sair eventualmente, que vai ser bastante benéfico. Mas a gente não quer fazer, por exemplo, e claro, um tamanho que, 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 que possibilite o cara acompanhar no direito de preferência também, em, 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 a gente tem um fundo de 60% aí você vai emitir 200 numa cota muito abaixo, às vezes o cara não consegue acompanhar. né? Então, a gente tem uma preocupação com... com uma preocupação muito grande com o cotista atual, né? é, mas a gente, por exemplo, o a a gente sabe que a gente precisa ganhar mais tamanho, até para ter mais liquidez, até para ser melhor precificado. A gente acha que ele... o fato de não ter liquidez que atrapalha o um, trabalho atrapalha. Mas a gente não tem essa faculdade, não vou emitir porque tá, tá abaixo da patrimonial. É claro que a gente gostaria que tivesse acima, a negociação, facilitaria até a nossa nossa decisão. Eu emito na patrimonial, né? é... mas a gente acabou. O fato de estar tá saindo atrás é eu o... tá sendo negociado abaixo tem algum motivo. É... E acho que, no, na nossa opinião, no caso do JTPA11, o fato de estar abaixo da patrimônio é a própria liquidez. Então, a emissão, mesmo abaixo, é, olhando a, vai, uma média de negócio aí dos últimos tempos, ela poderia ser benéfica até para o investidor atual. Né? Ou ele poderia, se gosta muito fundo, ele poderia entrar no direito de preferência, ou ele se beneficiaria de uma, de uma eventual aumento de liquidez. E uma outra preocupação, a gente tem, não vai fazer uma emissão vai fazer uma opção. A gente vai fazer isso se a gente tiver aí uma visão de, de, de alocação pular. em um prazo razoável.
0: É, aí, 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 eu, aí eu fico com, com duas perguntas. A primeira é: então, faz sentido para vocês pensarem em uma emissão 400, uma, CVM, uma, uma, uma oferta pública, né, onde é, normalmente a gente onde usa um player às vezes maior, é, como um distribuidor grande aí, para. Que dá uma pulverizada nas cotas, né? Faz sentido pensar nisso? E, e também, o que vocês consideram mais ou menos o um prazo razoável de alocação? Qual que seria o mindset de vocês? Ah, é de um a seis meses? De três a seis meses? É,
2: acho que uma, uma, uma emissão é, 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 para o público em geral, geral, né, 400, como você comentou, né, se justificaria se ela fosse para para justificar, teria que ser uma emissão maior. Aí cai naquela questão que o Joaquim comentou. Né? Você vai fazer uma emissão de 200, de um fundo de 60, bom, o cara não vai conseguir acompanhar, ou vai ser um desafio grande de alocação para o fundo. É, então, talvez o melhor seja uma, uma emissão menor, né, é, que atende tanto ao interesse do escotista como a, a, a capacidade de alocação do, do gestor.
0: Legal. E agora eu vou até colocar aqui de novo o relatório. É, opa. É, que é em relação a, a. Primeiro, ao segmento, né? O, o segmento aqui, tal, tá um segmento residencial, é onde está a maior parte. E a questão também da taxa. A, agora está mais fácil de achar operações em CDI? É, é uma, uma tendência a aumentar? Porque eu, eu conversei. Com muita gente ali em meados de 2020, é que prime primeiro que ninguém tava querendo tomar CDI mais 6.7, que era o que o mercado tava pedindo. Então, o mercado acabou perdendo operações CDI e indo tudo para inflação e GPM, né? Aí, quando o GPM tava alto, todo mundo quis inflação. Agora, provavelmente, a inflação todo mundo pensa duas vezes. Como é que tá essa, essa, essa proporção? Como é que vocês enxergam isso pro fundo? Vocês pensam, olha, é, agora a gente pensa em surfar um pouquinho essa subida, da inflação, essa subida do, do CDI, aumentando um pouquinho essa parte do CDI e até deixando uma coisa mais uh, uniforme. Como é que vocês enxergam isso?
1: Então, é, hoje, você fala, você, o, é, é que, por exemplo, a resposta do... Às vezes, a gente não tem essa possibilidade. Né? É diferente do mercado de juros. Por exemplo, eu quero fazer a operação do DI em janeiro 29, do DI em janeiro 26 25. Você escolhe, você tem liquidez. No mundo de CRI, ainda mais nesse segmento que a gente atua, que é do, 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 um pouquinho mais apimentado, né? do, você não tem operação toda hora e, às vezes, a operação tem que casar um pouco com a, com a demanda do, do, do cara desse. Uma operação que está indexada, que é um contrato de aluguel em GPMs, o cara não vai fazer em CDI, não faz o menor sentido. Então, a gente não tem às vezes, a gente não tem essa escolha é, fala, eu quero só IPCA. Mas hoje, olhando o mercado, como eu acho que o mercado da NTNB deu uma boa, ele tá com uma precificação boa, e se tiver um prêmio de risco acima, vai, do soberano, mais um prêmio de risco, e IPCA, e uma outra em cima de CDI, mais um prêmio de risco, eu vou, a gente vai preferir o IPCA. A gente vai vai, vai, vai ver que prêmio de risco que tem em relação A NTNB. É. E o outro que tem diz tem a LFT, por exemplo. Mas hoje, se puder escolher eu escolheria o indexador IPCA. O indexador que a gente gosta menos é a IGPM, por, toda, por tudo que aconteceu nos últimos tempos. Tivemos uma pressão muito muito forte em alguns setores, é, que puxou muito, a IGPM ficou muito, descolou demais do IPCA. É, então, se a gente puder escolher não GPM, a gente não escolheria. Mas... Você vai fazer uma operação de 10 anos, onde o contrato de alugar é IGP, você não tem muito. Você vai, você vai ver se vai fazer conta se vai dar pena ou não. Mas é, a escolha hoje nossa seria IPCA.
0: É, aí, é, até pensando nas operações, né? Você tem o um mercado residencial, é, muita, muito, muitos contratos estão mudando, e o contrato muda em NCC, por exemplo. E aí Só que aí você bota seu estoque mudando a IPCA, fica mais ajustado, né? Como vocês pensam em relação ao... Porque tanto é que a gente está mostrando aqui que você tem 58% em residencial. Então acaba que a, a preço, essa questão, imagino, cash sweep, é o um mercado que você está trocando em NCC e aí às vezes o contrato está em IPCA, né? Então você tem uma, uma pequena diferença entre o... o o que, o, que o preço que você está vendendo está sendo ajustado, às vezes, até, é que, até depois né, que, que, que acontece. Como é que vocês enxergam em relação a isso? Né? É,
2: acho que, só dando um passo atrás, né, no, 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 em como funciona o nosso processo de investimento, né, é, isso que você está olhando aí nesse gráfico é o resultado. Né, é, é, é como a alocação acabou evoluindo é, 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 em, em, nas nossas decisões, em função das nossas decisões. Mas a, a primeira pergunta que a gente faz aqui né, não é se é IGP, se é incorporação, é se, é se eu gosto desse crédito. né? É, é, eu vou colocar isso na nossa... Essa operação chega, ela entra na nossa esteira de de, de de análise, então eu vou analisar a empresa, vou analisar a estrutura da operação, vou analisar esse acionista, vou analisar é, a garantia, e aí vou ver, eu gosto desse crédito, não gosto desse crédito, esse créditos remuneram, o risco não remunera, e aí isso vai para o comitê, e é aqui no comitê que a gente vai decidir se a gente gosta dessa operação e se ela casa com os objetivos mais é, macro do fundo em condição de alocação, seja por, por setor, seja por indexador, mas assim, a, 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 antes de tudo, nós somos um fundo de crédito, a gente vai olhar o, o, o crédito, né? até porque no longo prazo, quando a gente olha... Em termos de liquidez, de um link, né? liquidez que tem é uma operação que é do horizonte que você vai carregar essa operação, assim, não dá para você ficar operando ali, como o Joaquim falou, dele 29 com D25. Você, você tem que gostar do crédito, aquilo tem que fazer sentido é, no seu processo de investimento.
0: Legal. Aproveitando, e até que você citou um pouco do exemplo, do. Do seu exemplo ali de como vocês fazem essa essa diligência toda do papel é, e aí assim até para depois poder comparar o JPPA com ou o JP aqui eu tô com o JPPA questão que vocês analisam o rating né que é um rating próprio de vocês que vocês devem colocar no comitê e falar assim olha esse ativo aqui pela característica da operação é a mais é e a menos b mais b menos e o próprio JPPA ele ele tem uma característica mais em b mais né então, eu queria demonstrar assim, e, e como é que vocês chegam nessa. Como é que vocês avaliam, né? Até, até para o pessoal entender mais ou menos qual que é o processo de análise que vocês utilizam, né?
2: É, então, primeiro, por que, que a gente. É, por que, que nós vimos a necessidade de, de, de fazer um, um, um lente, né? É, para cada operação. Porque essas operações que nós é, é, temos nos dois fundos, né? na, maior, na maior parte das vezes operações que não nascem, não, não são emitidas com uma análise de rating é, é feita por, por, por um rating emitido por uma agência, tipo e, e, e todas essas conhecidas. Né? São operações que não têm rating. Então, a gente resolveu criar uma metodologia nossa para poder é, é, dar uma nota para cada operação. E como que a gente faz isso? É né? uma metodologia de análise de, 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 de que tem tantos critérios qualitativos como quantitativos. Né? Cada um desses critérios tem uma nota, tem, tem notas, e cada, e cada um dos critérios tem um peso que, enfim, a gente tem uma fórmula que vai chegar na, na nota da operação. Né? Por exemplo, um critério qualitativo, né? a questão da auditoria. A, a, a empresa é auditada ou não é auditada? Né? A gente... É, é, no dia a dia que tem que uma série de empresas, incorporadoras é, pequenas, de é, patrimoniários, que não são empresas auditadas. Né? É, isso é ruim? É, não necessariamente. Né? É, mas, lógico, se a empresa tiver for auditada por uma Big Four, ela vai ter uma nota 5, e se ela não tiver é, nenhuma auditoria, ela vai ter uma nota 1, né? é, ou zero. Né? E se for uma auditoria intermediária, uma nota intermediária. E isso, é, é esse, 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 esse critério, esse, esse quesito aqui, né, que é, é ter balanço habitado, tem um peso para o cálculo depois da, da, da nota final, como, no, 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 como tem um peso os, os índices é, quantitativos, como os índices de alavancagem, de liquidez, de, de rentabilidade, é, de endividamento é, da companhia. Né. E, e não é um, um range, que. Não são notas que a gente compara com. com, 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 com não daria para eu colocar a nossa escala do lado da escala do SP, por exemplo. Não, não se conversa. Né? Então, às vezes a gente ouve de. de, de Pô, mas essa operação é C. É, não, tem nada a ver com o C do, do, do SP. É o C da nossa metodologia. E o um C, mais é algo que cabe muito bem. Não, lógico que não a carteira inteira, mas tem uma fatia da carteira no não no mais JPTA, por exemplo, está dentro da, 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 do objetivo do fundo, né? É, mas como você bem observou, a maior parte das operações é, é, acaba acaba caindo no, no, no D+, mais é, que, que é o, o acaba sendo o risco mais comum aí da, da carteira.
0: Ah, não e até até só para o pessoal comparar aqui, eu vou mostrar. você que a gente está falando um pouquinho de Jp PPA, vou só mostrar o do, do JP, só para o pessoal entender também que uh, acaba que na própria, na, na própria risco de operação aqui, tá um pouco ó, ele tem um pouco mais essas operações. ó, Ele tem B+, também, mas ele tem bastante a menos. né? Então, isso. em termos de qualidade, né, isso mostra, isso é mostrado nas taxas. Né?
2: Isso, exatamente. Então, isso acaba se refletindo no... no, no... Na, no spread médio de, das operações, né, que no, no JPPA é maior do que no, no, no JP, é, e em contrapartida, o MTV no, no JP é menor que no JPPA. Num né? a gente tem um pouco mais de retorno, um pouco mais de risco, no outro um pouco menos de retorno,
0: mas um pouco menos de risco também. Legal. Aí eu queria falar só de algumas operações do JPPA, só, só para a gente... É, por exemplo, eu, eu, eu citei três o, operações aqui.
2: O Diogo, só um minuto que a, a bateria aqui do, do Joaquim está acabando. Talvez esse, esse ponto tá aí está Claro.
0: Não, tranquilo. Então, assim, é, eu queria conversar um pouquinho sobre algumas operações, até estratégias, né? De como vocês pensam ela dentro do fundo, que é, por exemplo, o pulverizado Colorado, o criptulverizado Ouro Invest, e também, é, por exemplo, uma das uh, percentuais que você tem mais, que é da True, que é o Tecnisa, aqui, a emissão 1309. Você tem mais ou menos 16%. Desculpa, pode falar. Você está nos ouvindo? Estou ouvindo.
2: Ah, para a é. gente
1: aparece a nossa imagem travada. É. Não sei se vocês tem alguma coisa ali.
0: Eu acho que essa imagem ficou travada mesmo. É. Deixa, eu só, deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui, então. Pera aí, rapidão. Acho que a, a imagem ainda não voltou. Mas eu acho que o som de vocês voltaram. Estamos escutando?
2: Estamos escutando bem. Será que tem algo que, nós,
0: que a gente Deixa possa fazer ver. por aqui? Dá uma test, Deixa eu só ver se tem uma.
2: Qualquer. Okay. Ah, okay, tem o. Ali no, no rodapé, tá vendo? Tem para-câmera. Okay. É, dá um Trava a eles. Em, em aí. o mouse ali vai em cima dele
1: brincando tá. é. É. É, com
0: acho que a é, realmente a imagem está meio parada aqui não tá o é. é.
2: que, que será que a gente pode fazer já aconteceu no original?
0: Curtir, acho que, é talvez tentando tá entrar com uma outra sessão, aí a gente muda, a gente só... Ah, só, é, só, é, só. É, é, eu acho assim, que pode tentar entrar com uma outra sessão, sei lá, só ah. deixa eu não mudo aqui um pouquinho e a gente entra.
1: Então o que você mandou, né? É. Eu acho que eu eu, ah, eu mandei. Eu... Se
0: quiserem eu, eu vou, vou colocar aqui no no, no WhatsApp para vocês.
1: Ah, você vai mandar no WhatsApp?
0: Vou, já tô. Eu tinha deixado ele fechado para não. <risos> ninguém falar comigo. Se eu só abrir aqui que eu já eu monto.
1: Você me mandou, né? Eu passo gato. Aí
2: mandou
1: O patinho, hein?
0: Deus, aí entraram, peraí. Que estranho. Não mais É, tá, tá. Deixa eu remover isso aqui. A imagem ficou.
2: no
1: meu aqui? É, você
0: o Ixi, saiu os dois. <risos> Pessoal, agora a gente já, já estão entrando aqui. Deixa só. a gente já volta, tá? A ideia eu quero, eu quero perguntar de algumas operações de JPPA, tá? É, e depois a gente vai falar um pouquinho do JP. Até que já está nos 50 minutos, mas. Eu quero falar um pouquinho do OJP também, até porque o OJP acabou sofrendo mais para pagamento é, E acabou ficando com caixa. Com caixa também. Tá. Aí eu volto, até, eu tenho o um Barba, fez umas perguntas aqui também. Eu chamo todo mundo. Tá está um pouquinho baixo. Eu estou escutando bem de longe. Deixa até eu, eu consigo melhorar o seu eu, som aqui.
2: E agora,
0: tá ouvindo melhor? Tá, o som tá, tá, tá bom agora. Tá bom?
2: Maravilha.
0: E a imagem? E a imagem? Tá sem imagem. Então... Nada, está Nada. Tá, tá sem imagem, primeira vez. Dá uma olhada assim, na, na, assim, tem uma parte de gerenciamento ali e tal, vê, vê como é que está, se está na câmera certa, porque às vezes está com alguma, ou está bloqueado, não sei, porque teoricamente... Ixi. Alô, estamos escutando? É, o volume de vocês se tiver tá bem baixo. Ver isso aqui. Opa. Alô? Tá, vocês estão um pouquinho baixo, deixa eu só tentar aumentar o volume de vocês. Fala um pouquinho. Nosso retorno está bem baixo, está quase no máximo. Eu estou escutando vocês bem de longe, assim, até aumentei, coloquei o microfone no máximo aqui. Deixa eu fazer um teste aqui Vocês quiserem testar pelo celular, talvez? Alô? Uh, nada aí? Eu acho que o volume agora eu tô escutando.
2: Tá. E a imagem nada?
0: Agora o Joaquim veio de imagem. É, porque eu fui pelo celular aqui. Vou botar o Iago aqui só pra... Qualquer coisa eu passo pro Iago. Peraí.
1: O celular pra ele. Fica melhor, né?
0: Deixa só eu tirar aqui. Aí, já foi. Sim. Já tirou. É. Bom, é, eu estava falando um pouquinho das operações, né? As operações de JPA Antes a gente falar um pouquinho da. até da, do, do JP. Aí eu tinha perguntado sobre algumas operações, né? Colorado, pulverizado <risos> Colorado. Deixa eu tirar aí. Vou tirar. na Tira
1: verdade. Você eu fala aqui. É, sai fora daí e você fala aqui.
2: Ô Diogo Bom, desculpa aí os problemas técnicos, na verdade isso era programado porque as perguntas estavam começando a ficar difíceis então a gente tentou fugir, mas não deu você conseguiu aqui no celular
0: Não, relaxa a gente acha, o pessoal o está pessoal curioso aqui com, com as operações mas, não, tranquilo, acontece isso mesmo Bora
2: Diogo, é... você perguntou da, da operação do Colorado, né? Essa Colorado, ela, ela é uma operação que a gente tem há bastante tempo, nós no temos nos dois, do no, desde o começo do fundo, né? É, é uma operação que hoje ela, ela já está bem pequena, por exemplo, no JPPA nós temos um saldo residual de 130 mil, então é algo que, que para esse fundo já não tem mais muito impacto. É, mas é uma operação pulverizada é, é, de, de carteira, de, de, de contratos de compra e venda, de, de comercialização de unidades em loteamento residencial. É, aqui são, são, são loteamentos é, é, na, na região nordeste. É, e é uma operação que a gente é, acompanha é, é, o, o, que, o que ela paga Versus o, 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 o esperado né? O a inadimplência e, e algo que tá, tá. Ela foi bem aí desde o começo a gente nunca Ela tinha teve... uma subordinação No
1: início ali Não sei precisar O valor porque faz, faz muito tempo, Mas ela tinha subordinação de 60% Do fundo da, Ou do investimento lá do VBI né? Na época Então a operação do ponto de vista De risco de crédito acho que bem tranquila ela é muito antiga e ela está muito pequena. Né? Então, acho que não tem muito a acrescentar sobre ela, não.
0: Legal. E, tem cumprido, e
1: tem cumprido. Teve até, ao longo do tempo, tiveram amortizações extraordinárias também. Então, uma operação que acho que não vale nem muito a gente explorar, mas é basicamente isso. Operação pulverizada, de loteamento, com uma subordinação assim muito grande. É, o que deu até conforto da gente investir a gente acaba sendo um pouco mais conservador com operações fora aí do de São Paulo ou mesmo da região sul, a gente acaba pegando um pouco mais no pé, mas essa operações a gente foi, a gente sempre colocou com muita tranquilidade.
0: Não legal. É, a, o meu a minha ideia de falar da da cri pulverizado Colorado, da pulverizadora Invest e da Tecnisa era para mostrar a diversificação, né? Vocês têm uma operação com loteamento, é, aí, uma operação já com CCB, né? que é a e, e, e a outra também com. com que, é, é, que é a que a gente falou de Cash Sweep, né? Que é híbrido híbrida aqui. A por exemplo, Ouro Invest, que tem unidade residencial, né? Então, era mais para mostrar essa estrutura, como vocês pensam cada um dos fundos. Por exemplo, a, essa operação, quando ela começou, ela estava com IPCA mais 10. Já, por exemplo, a pulverizada. Orivest, ela está com uma operação aqui, é, também tem uma subordinação interessante, e ela já é GPM mais 6.68. né? Então, era mais para entender é, como vocês pensam, em, é, quando vocês pensam em loteamento, qual que seria o que vocês imaginam de risco, e o que vocês imaginam de taxa, uma, com, quando é uma operação um pouco mais é, de residencial, o que vocês pensam de taxa também, só para o pessoal conseguir... Pensar no que vocês, que vocês gostam, né, como gestores.
1: Sim. Então, só, só acrescentando um pouco aí, o que acontece é que é, tem operações que, quando a gente começou o fundo, a dinâmica era totalmente diferente. É, inclusive, muita gente batia aqui para oferecer papéis, né? Hoje a gente tem que ficar pedindo. A dinâmica do, dessa indústria mudou bastante, mas aquela época que, é, as taxas eram bem mais altas. Né? Acho que a NTNB, para ter uma referência, apesar da piora recente, a NTNB naquela época, as longas, era por volta de IPCA mais 6,5, até 7. Então, essa da Colorado, por exemplo, é... tinha essa, essa referência. Então, a referência ela acaba mudando. Quando a gente comprou essa da Uri pulverizada, o mercado estava muito mais as, 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 o risco soberano estava bem mais os papéis é, NTNB, por exemplo, estava com uma taxa bem mais baixa, então era um momento bastante distinto, então às vezes essas como a gente não consegue falar, vou para lá e vou para cá é, a liquidez é claro, a gente tenta está sempre olhando oportunidades de liquidez e melhor alocar mas a liquidez não é tão grande então às vezes você acaba vendo algumas coisas distorcidas mesmo
2: é e, e por mais que sejam operações com estruturas parecidas, né, duas operações com risco pulverizado, no caso da operação pulverizada do, do da pulverizado Unvest, a gente está falando de uma carteira é, que tem é, unidades residenciais, um é, pouquinho de loteamento, um pouquinho de, de comercial é, e um pouquinho de home equity, mas princip originadas principalmente por grandes incorporadoras, e, e, e localizadas em, em São Paulo é, e outras grandes cidades do país. Enquanto aquela outra, Colorado, a gente está falando de loteamento de baixa renda na região Nordeste. Né? Então, por mais que sejam estruturas semelhantes, é, é, são riscos, é, riscos completa, completamente, não completamente, mas é, é, riscos diferentes.
0: É, um, você tem estoque, né? e qualquer coisa você executa o estoque em São Paulo, que você tem uma liquidez maior, né?
2: Exatamente, a operação que tem ali fiduciária de todas as unidades, exatamente.
0: Não legal. Vamos aproveitar que a gente está falando de operação também e falar um pouquinho do OJP, né? É, talvez eu, eu fundo que é, tem até um público é, bem fiel aí o pessoal já já acompanha vocês desde a última live e, e, e quer conhecer mais. E aí eu queria que você situasse é, o fundo desde a da, da, da quarta emissão ali, até hoje, né? Até vocês colocaram bastante informação no, no último relatório, falando do quanto vocês alocaram, de antecipação mais amortização. A gente até citou também no começo da live uma operação, até que o Joaquim comentou, que teve uma amortização um pouco diferenciada por conta dessas pressão de vendas aí que tem acontecido. E aí, só situa o, o pessoal em depois no fundo pós-emissão né o que aconteceu com o fundo o que aconteceu não no sentido né? as etapas que foram vocês pensaram em alocação e tanto, no período X, vocês conseguiram fazer essa alocação mas aí teve pré-pagamento e outra coisa eu queria que você só situasse o pessoal um pouco sobre o JP
1: então, a gente é... é claro que nessas operação de CRI eu sempre brinco que você imagina um prazo e acaba às vezes não, 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 não conseguindo que tem toda tem toda uma um cuidado aí com a, com a alienação com o processo de diligence. acaba tendo uma estrutura bacana se você escolher para bons parceiros né? então a gente tem, a gente tem preocupação com as seguradoras que a gente faz faz negócio com os escritórios de advocacia também mas o fato é que às vezes as operações é, atrasam. a gente teve um atraso sim algumas operações que estavam bem engatilhadas, que a gente acabou acabou locando mas atrasou, tipo uns 30 dias, Sim. É, então atrasou. Então, é, a gente não gostaria que tivesse acontecido isso, mas o fato é que a gente fez as operações, mas atrasou um pouco. E uma coisa que acabou, a, acabou atrapalhando foi, foram os pré-pagamentos, aquilo tudo que a, gente, que a gente conversou, e a gente também tiveram algumas operações que a gente não quis colocar. É, a gente até aprovou o crédito, achava que, que teria o crédito, mas a gente achava que o retorno era inadequado. Eram era operações um pouco longas, então, além do retorno ser inadequado, você ia ficar muito tempo com ela. Né? Então, a gente... É, e como as operações de crise normalmente elas são longas, né? a gente preferiu atrasar um pouco, vai um mês, é, um mês e pouco mas fazer uma alocação mais certeira. Então, a gente teve operação lá IPCA mais 5, risco bom, que a gente gostava, mas prazo longo, com, é, que a gente achava que quando fazia conta, a gente falava, pô, esse, 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 essa operação não, acho que não, não tem muita cara que a gente quer para fundo, a gente sabe que está com um pouco de caixa, e agora, por exemplo, a gente vai fazer uma operação que também, ó, nessa, falando de atraso, a gente esperava desembolsar nessa semana até na virada do mês antes da virada do mês a gente deve desembolsar aí no, no, no começo de do mês que vem uma operação que paga IPCA mais 7,5. não tão longa relativamente curta né? então é... a gente nessa nessa última emissão a gente teve alguns desafios algumas operações a gente gostava bastante com taxa, taxas boas e com o risco que a gente gostava que elas atrasaram e algumas apareceram tiveram os pré-pagamentos e algumas operações que um volume maior a gente conseguia alocar mais facilmente a gente não acabou não topando aprovou até o crédito, mas não, não, não topou a taxa então foi isso que aconteceu na última emissão mas acho que a gente já está meio no, acabando esse essa fase aí é, e a gente pelo menos dorme um, uma semaninha mais tranquilo
0: é legal é engraçado aqui, eu estou tô, tô vendo uma pergunta eu acho que até tem pessoal já auto-respondendo aqui, mas é, o mercado, principalmente com as operações corporativas, o mercado começa a ficar com alguns receios de algumas empresas, né? Por exemplo, o pessoal aqui está perguntando sobre a, a operação é, de Cogna, né? Que foi tomada a IPCA mais 6,5. É, como é que vocês enxergam ainda a empresa? Como é que vocês enxergam essa relação assim?
2: É, Diogo, é, essa operação, né? É, um fundo imobiliário ele comprou uma unidade onde a Cogna está instalada no, na região do, do ABC, é, em São Bernardo, é, e é, fez uma compra alavancada, né? Emitiu o CRI. É, então a operação ela ela é paga com o, o aluguel da, 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 que a Cogna paga para o pro, pro, pro balcão, para o galpão, para a unidade, e tem como garantia a alienação fiduciária da unidade. Então, é, a gente fez análise de crédito da Cogna, é, essa, essa unidade é, é uma unidade que vai bem, é, que tem muitos alunos, que tem uma expectativa boa no longo prazo e entendemos que a companhia tem condições de continuar locando o imóvel e, ao mesmo tempo, temos boas garantias. Então, é uma operação que a gente a está gente bem confortável.
0: Vocês têm alguma previsão assim, em relação ao, ao, ao caixa? Né? Vocês estão com 18%? como tanto tá, que até o Joaquim já comentou assim vocês tem um, um guide assim de, de, de como que de quando você termina essa essa esse, esse, esse caixa aí e, e, e como vocês enxergam as operações né vocês estão gostando no atual momento de um mercado das operações mais high grade ou vocês estão para esse fundo né vamos pensar para o JP, o que vocês pensam mais para ele com essas com esse caixa você até comentou acho que no começo de uma operação que vocês estão terminando, que tem uma parte de um caixa que vai para ele, mas uh, só, só para a gente situar, assim, como é que vocês estão pensando agora?
2: É isso aí, bem lembrado, tem uma operação né, é, que já está aprovada aqui pelo, pelo nosso processo, aqui pelo comitê, é, que está em fase de liquidação, é, e, e nos próximos dias é, ela já vai estar na carteira, na operação para qual nós vamos direcionar 25 milhões. Então, é, é, esse fundo tem um caixa mínimo previsto no, no regulamento de 3% do fundo e a diferença entre o caixa atual, essa operação nesse caixa mínimo, a gente também deve alocar agora no próximo mês em outras operações que nós estamos em fase de análise. É, nós temos privilegiado agora no final nessa reta final operações com um pouco mais de taxa é claro sendo um pouco mais seletivos para é, visando aí o, o retorno médio da do fundo
0: então assim nesse mesmo nesse momento vocês ainda acham que é, algumas operações raíldes fazem estão fazendo mais sentido do que as operações high grade atualmente
2: é... Veja, tem, tem boas operações é, yield, né, com, com devedores que, que passam aqui pelo nosso, pelo nosso filtro de crédito, com boas garantias é, e, que mesmo, e que mesmo tendo um pouco, mesmo sendo operações com um pouco mais de taxa, são operações que a gente se sente confortável em ter esse risco na carteira.
0: Legal. Eu vou abrir aqui vou fazer a última pergunta, se o pessoal também tiver alguma pergunta para fazer, me fala aqui. Para esse fundo, em relação à emissão, é, terminando o caixa, vocês pensam Porque eu acredito que assim, deve estar tá, operações chegando para você, né? É, bastante. Apesar do pré-pagamento, vocês conseguiram alocar uma velocidade interessante. Então, provavelmente vai continuar vindo mais operações. Vocês pensam ainda esse ano em tendo pipeline, é possível de pensar em uma emissão? Como é que vocês enxergam isso? Eu pergunto isso por, por duas coisas, porque é, a, tem operações que tem uma carência, tem operações que tem isso, e aí a, a dúvida seria em relação a, por exemplo, a, a, quando você terminou uma alocação, você pode surfar um pouquinho nessa, nessa onda da, da, da inflação mais alta, né? e, e normalmente sempre quando você faz a emissão, você tem uma, uma, um tempo de alocação de caixa que que chega a demorar um pouquinho, gerando uma pequena ineficiência. Então, eu queria que só enxergar como vocês veem isso, né? Terminou de locação, eu tenho o pipe, eu, eu penso em emitir, ou não? Vou ainda esperar o mercado reagir um pouco, vamos Sim. surfar um pouco com esse fundo em relação a essa inflação alta.
1: Então, é, a gente não tem aquela, aquela. Vai, a gente. Acho que a gente vai. Fazendo um resumo de como a gente gosta de tocar o fundo. Primeiro, processos muito bem definidos, né? então a gente tem uma rotina definida para aprovar qualquer crédito, a gente olha de tudo, não, não tem muito preconceito. é claro que tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente gosta menos, todo mundo tem, então que o comitê acaba gostando. O comitê é bastante rico de experiências, né? então tem gente que entende muito de imobiliário, tem gente que entende muito de crédito middle, tem gente que entende um pouco mais de mercado macro, de juros, é, tem gente que entende de valuation até de empresa. É, então, tem, tem, tem um processo, acho que, robusto aí de aprovação. A gente quer fazer um fundo, é, a gente, quer dizer, o nosso fundo não é para encher, para crescer para caramba, rápido. A gente quer crescer, mas deixar o cotista feliz. Então, provavelmente, a gente vai... Quer dizer, não tiver nem... nem mas acho que não, não deve ter muito pré-pagamentos, ou, ou mesmo se tiver oportunidade no secundário para vender, a gente também vende, né se achar que o preço está tá adequado, mas acho que no curto prazo a gente, a, a cota, se você olhar a cota em relação ao patrimonial, ela acabou ficando com um desconto meio grande, tá? então a gente acha que tem que esperar um pouco, é claro, começar a aparecer muito pipe e a cota começar a ganhar valor, aí a gente vai começar a olhar de novo, né? Mas é, hoje, olhando o, o fundo saindo aí abaixo de 90%, com a cota patrimonial a 102, 103, é, mesmo a gente alocando tudo, acho que a gente, não, a gente deve esperar um pouco. Por quê? Eu, 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 a gente não, go, não, não quer ficar amarrado a patrimonial, porque de repente o mercado, a gente fala, o mercado fala muito a cota patrimonial, você está fazendo abaixo. Mas o mercado também está precificando, né? Então, a gente acha que, às vezes, o mercado pode precificar mal. Fala, pô, está 90, o administrador fala que a cota patrimonial é 103, mas a gente tem que também respeitar um pouco o mercado. Né? E como a gente tem a preocupação, às vezes, com a questão da diluição, é, é claro que muito, esse, o OU, por exemplo, a gente tem tido muito sucesso na, no direito de preferência. Então, mesmo que a gente tivesse uma cota baixa, provavelmente o investidor ia, ia, ia aderir é, mas hoje, olhando a foto, por, saindo, o papel saindo na 90 e, e, e a cota patrimonial é 102, 103, considerando que a cota patrimonial
0: está bem calculada, então,
1: é, acho que a gente tem que esperar um pouco. Tá?
0: Então, é, isso é interessante. Mas a,
1: é, a, a, eu não consigo ter uma resposta a gente é, assim, precisa falar Pô, abaixo da a patrimonial eu não emito. Não, não, não dá para afirmar isso. Mas a gente tem o um cuidado de, de uma preocupação muito grande com o investidor atual e uma outra preocupação muito grande é a questão da alocação. Né? Mesmo que eu tenha a possibilidade de captar, mas eu não consigo visualizar uma alocação num prazo que a gente acha adequado, a gente não vai fazer. É assim que a gente trabalha. A gente quer um fundo para realmente que ele se perpetue. Né? Então, cuidado com o cotista, cuidado com a locação. Sem pressa, é, claro. A, a gente, como gestor, a gente quer crescer o mais rápido possível, mas que a gente quer fazer isso de maneira consistente. Então, acho que é isso que que eu não sei se eu respondi, mas é... não
0: respondeu, respondeu. Acho que acho que o que o que, eu, o que eu defendo assim em relação ao mercado é, é alinhamento entre visões né é entender a visão de vocês gestores e para o pro cotista entender o fundo, ele conseguir uhum. anar, pegar o relatório, entender é, ver previsões. assim com a carteira não sei se vocês gostam não sei se vocês, se, não sei se vocês gostam muito de dar guidance né. É uma palavra bonita para previsão Sim. de retorno. Sim. Mas eu acho que o mercado assim eu, eu vejo isso porque eu sinto esse feedback. Ah, esse gestor me dá um, um guidance de, de como ele está enxergando. É uma coisa que eu não sei se é positivo, né? Porque quando for um guidance é, começa a ficar um pouco complicado, porque o pessoal pode entender que é promessa, mas não é bem promessa. Como é que vocês enxergam guidance? Se, se você quiser falar, é claro para assim terminou a locação qual que seria o guidance para esse tipo de ativo né para o ativo ou JP por exemplo
2: é, acho que é, acho que jogo é, é... É, no, no nosso no nosso relatório né é, mensal né a gente escreveu aqui né ainda assim projetamos uma, uma manutenção dos rendimentos no segundo semestre ao redor do patamar de 80 centavos por cota e que deverá na, na, crescer na medida em que avança a alocação do caixa. Né? Então, é, o, é, isso, isso que estou tá, dizendo, que a gente escreveu aqui, está tá valendo. É, 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 adicionando né, que, além da alocação, também a gente está vendo aí crescimento do, dos indexadores, né? é, é, tanto do,
0: a inflação, do CDI subindo.
2: como a, a, infla, a inflação é, resiliente. É, e, e isso impacta positivamente aqui esse, esse entre aspas, aqui, guidance.
0: É legal. Aqui eu até coloquei aqui do lado também os seus últimos é, resultados aqui do fundo. Também, é, tanto o resultado quanto a distribuição, né? Eu acho que, que o pessoal consegue enxergar isso. A gente vai ter alguns momentos positivos aí, né? Positivos do ponto de vista de taxa, não do ponto de vista de mercado, né? Com a inflação subindo, e isso deve ajudar um, um pouco também os fundos que têm tanto inflação, igual o caso de vocês, vocês têm inflação e CDI, né? Os dois subindo, é bem provável que, que, que a gente consiga um resultado melhor aí. É, bom, eu queria agradecer você e o Joaquim e Iago. É, bom, aqui o canal sempre fica aberto, a gente com certeza vai ter novas lives, novas é, conversas aí. E eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí para para conversar aqui com o seu cotista que tem perguntado, que está curioso sobre o fundo, sobre. É, e, e assim, alguns dos cotistas, e eu falo isso porque eu escutei, é, escuto gente que te perguntou quando eu falei que vocês viriam aqui, que acaba ficando um pouco, eu sei que vocês não tem nada a ver, mas acabam ficando um pouquinho incomodados com o com preço abaixo do VP, né? Vamos dizer assim. O pessoal, ah, mas o que está acontecendo? E eu, assim, quem lê o relatório sabe que não tem nenhum problema o caixa tá, tá, vai ser alocado ainda e, e essa, essa vai e esse resultado vai melhorando à medida também dessa, dessa, dessa alocação.
2: Né? É, bom, eu vou falar, depois eu passo para o Joaquim aqui finalizar, mas eu também queria agradecer, é, Diogo, aí pela oportunidade, pelo espaço, desculpa aqui os problemas técnicos, da próxima vez é, prometo, prometemos aqui fazer melhor. É, mas é, assim o principal mensagem pro, do meu lado aqui para o cotista é assim estamos à disposição né? se você tem dúvida se você é, tem um acha que, que, que é, é, deveria ser de outro jeito enfim manda um e-mail para a gente liga eventualmente podemos até combinar uma reunião é, estamos abertos aqui é, quem quiser falar com a gente é o nosso trabalho é, prestar informações e atender o cotista aí da melhor forma possível.
1: Legal. É, acho que tem, algo, tem alguma coisa aí. Que a nossa preocupação realmente é ter um, um fundo aí consistente é, a longo prazo, então a gente tem preocupação com o cotista corrente, a gente tem preocupação com o pipe, é claro que a gente fica incomodado quando a cota cai, mas o mercado como diriam alguns, o mercado é soberano, né? então... Às vezes, a gente até, é, quando a gente vê caindo muito, a gente fala, pô, o que, que será? Será que esse, o mercado está vendo alguma... Algum... Porque a gente tem essa rotina de acompanhar os papéis, né mas é, não é porque a gente tem a rotina, de repente, tem um cara que está vendo é, coisas é, que a gente não esteja vendo. É, mas eu acho que, por exemplo, algum, o, falando um pouco dos fundos, né? talvez o JPPA, ele, tem um, ele, tem, ele é um fundo bacana na nossa nossa visão né, bem, bem alocado, um pouco mais concentrado, um pouquinho mais apimentado, mas ele ainda tem o desafio de aumentar a liquidez, que a gente vai que é direcionar ao longo do tempo. O olho inverso, a gente teve é, esses problemas de, de alguns pré-pagamentos, então a alocação, se a gente olhar as últimas emissões, talvez ela tenha demorado um pouco mais, né? e, e aí o mercado penalizou um pouco, é, mas... É, até quando acontece isso, a gente até redobra aí a questão da, de olhar a carteira, né? começa a questionar esse papel o que está acontecendo. Então, a gente... Mas a gente acha que talvez seja uma combinação um pouco de mercado mesmo, mas que na nossa visão talvez é, tenha, tenha castigado um pouco mais do que deveria o papel. É, a... então, acho que a mensagem é essa. A gente segue na mesma toada, com, com disciplina e com, com, com rotinas bem definidas. Todo o CRI chega aqui, passa por, o, entra no nosso, na nossa esteira, né? então tem um processo bem definido, entra para a nossa equipe de crédito, olha balanço. É, normalmente, a gente vai visitar os empreendimentos, então a gente faz, a gente faz isso. O, o nosso comitê é, ri, é, é rico de... E de experiências, né? Então, tem tem várias experiências diferentes. O que eu acho que que traz é, que traz aí segurança. É claro que tem algumas operações que a gente reluta um pouco mais. Tem alguns tipo de risco que a gente realmente acaba não conseguindo aprovar, né? Apesar de, às vezes, ter taxa maior, mas a gente, é, o comitê acaba não ficando confortável. O que acaba também... É, quando a gente lançou esse fundo, a gente imaginava ele num high yield, né? mas hoje aí como o Iago falou ele, ele é, um, é um fundo balanceado né ele, não é tudo que a gente consegue aprovar aqui a gente segue na mesma pegada com rotina é, eventual, ele, é nessa última missão a gente chegou a se sentir um pouco pressionado porque o demorou para alocar, mas mesmo assim acho que a gente manteve aí a, a, a firmeza né e falar putz, vamos sofrer um pouco subir um pouco menos mas daqui a pouco a gente vai conseguir recuperar mesmo porque o fundo é, é de longo prazo e acho que já estamos conseguindo aí, é, no, último, no último distribuição do ou ele já foi mais forte, o JPP 11 11 tá, tem distribuído bastante ao longo do tempo, tem o problema da liquidez, que a gente tem, tem ressaltado, que a gente vai, vai resolver ao longo do tempo, mas acho que é isso, é, é rotina, é, acho que empenho aí de todos, é um comitê, se a gente consegue sanar, a gente vai lá e aprova de novo. Então é isso. Ricardo, acho, acho que a mensagem nossa é essa preocupação bastante grande com o cotista atual e preocupação nas emissões com o que a gente vai fazer com o dinheiro. Então, isso são dois pontos aí importantes.
0: Obrigado, Joaquim. Aí eu quero agradecer o Iago também, o Iago, a gente conversa um pouco mais é, é o no Thiago. dia a dia ali. é quero agradecer a vocês. O, o, o contato no. Do, da JPP Capital, está aqui embaixo no e-mail de vocês, então quem quiser mandar um e-mail para o RI, igual o, o Iago tinha falado, o contato está aqui embaixo, então pode pegar, o pessoal atende muito bem, quero agradecer de novo pela conversa, quero chamar todo mundo se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo obrigado Joaquim e pessoal, até a próxima aí.
1: obrigado a vocês e todo mundo aí que assistiu